0: Fora da Caixa.
1: Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio número 8 do Fora da Caixa, o um podcast com foco em ideias de investimento fora do comum na bolsa de valores. Meu nome é Murilo Breder, sou analista de ações da Levante Ideias de Investimento e dessa vez, claro, temos Eduardo Guimarães presente conosco, mas também figuras novas aqui no podcast. Bruno Benassi, um dos estrategistas da Levante, também está no comando ali do nosso podcast Gabinete causa além de, obviamente, auxiliar ali na elaboração dos relatórios e exclusivamente ele também no caso de fundos e imobiliários. Né? Por que falando em fundos imobiliários? Porque dessa vez, fazendo jus ao nome desse podcast, nós seguimos inovando e saindo fora da caixa mesmo, a gente está falando de bolsa de valores, sim, mas vamos falar de fundos imobiliários, né? Uma pauta totalmente fora da caixa mesmo. É, dessa vez, a gente vai abordar o mercado financeiro sobre as perspectivas dos fundos. E hoje nós contamos com a presença de Yannick Bergamo, gestor da Iridium, né? Ou conhecido também como IRDM11 para quem. Investe nele, né? O Iridium é um fundo, enfim, ele vai falar do, com mais detalhes, mas é um fundo de papel, né? focado ali na aquisição de certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIS. E o objetivo ali é gerar renda aos cotistas. A qualidade do gestor nesse tipo de fundo importa bastante. A Iridium tem feito ali um excelente trabalho, tanto na gestão de fundos tradicionais de crédito como em fundos imobiliários. A equipe é boa, é madura, é sólida. Antes de apresentar e a Nick Bergamo, vou passar a palavra aqui para o nosso colega de profissão, colega de Levante também, Bruno Benassi, por favor, se apresente, o que você faz na Levante, E enfim, fique à vontade para enfim, compartilhar um pouco da sua rotina com a gente.
2: É, fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, acho que alguns de vocês já me conhecem, eu sou um dos responsáveis ali e toco o podcast do Gabinete de Caos, Estou é, junto, junto na Levante, né? acompanho mais a parte de fundos e fundos imobiliários e
1: Bom, é isso <risos> Bem sucinto, né? E agora, por favor, Yannick Bergamo, conte-nos um pouco mais da sua trajetória O que você faz na Iridium hoje?
3: Bom, olá a todos, pessoal é, eu, Hoje, na Iridium, eu sou um dos cogestores co é, dos nossos fundos de crédito Uh, Para quem não conhece, a de é uma casa vai, relativamente nova, a gente começou uh, perto do final de 2017 como casa independente, mas uh, o grosso da equipe tinha um histórico anterior uh, trabalhando junto na asset de um banco, no caso era o Banco Fator, e aí chegou o ponto que a gente resolveu sair e montar o nosso projeto solo, uh, porque a gente acha que do ponto de vista de alinhamento de interesse, motivação e tudo mais, nesse formato para a gestão de recursos de terceiros funciona, funciona muito melhor. Quando eu falo asset de crédito, é porque a gente olha todos os fundos como fundos de crédito. Por mais que a gente tenha esse fundo de Estado e o IRDM11, ele não deixa de ser um fundo de crédito também. A única coisa é que os créditos que eles podem comprar são os CRIs mas a gente compra também CRIs nos outros fundos uh, e a gente, por olhar crédito como um todo, uh, a gente não ser uma casa imobiliária, a gente talvez tenha um approach um pouco uh, diferente na hora de, de analisar o, os papéis e também ter uma expertise setorial um pouco mais ampla. Então, talvez a gente tenta não focar somente em uh, créditos clássicos imobiliários, né? aquele built-to-suit ou uma... Uh, sei lá, uma incorporadora, mas tenta olhar alguns outros tipos de riscos, já que, enfim, a gente tem conhecimento dentro de casa sobre os, os vários setores da economia.
1: Né? É, muito legal. Você contou um pouco da, da sua trajetória, você falou do banco fator, né e aí eu lembrei do nosso outro convidado presente aqui, figurinha carimbada, ainda não se pronunciou nesse episódio, vou deixar ele falar agora. Eduardo Guimarães, por favor, se apresente também. Vocês trabalharam juntos no Banco Fator ou é só uma coincidência? Fala, pessoal.
0: Bem-vindo aí, Anick. Eu conheço desde a época da Fator, mas
1: não trabalhamos
0: exatamente juntos. Então, prazer receber o Yannick aqui para falar de fundo imobiliário. né? O Bruno, que toca lá no Levante, o um produto de FI, mas enfim, legal participar aqui dessa discussão aqui de alto nível sobre mercado, né? A gente vai falar basicamente dois assuntos hoje de marcação a mercado de crédito, né? Que, que bateu aí bastante forte no mês de março e no ano passado também. A gente escreveu sobre isso no gabinete, gravei, acho que inclusive com o Bruno sobre isso, e falar de fundo imobiliário, né? Como eu olhei real estate, né? Quando eu estava lá na fator eu cobria as ações de real estate, então eu especialista de ações olhando esse setor. Então é isso, a gente, eu vou ficar aqui meio que de coadjuvante mandando aquelas perguntas
1: fora da caixa. É isso aí, direto ao assunto, vamos para o bloco Destaques da Semana.
0: Destaques da Semana
1: o principal índice de fundos imobiliários né, do mercado brasileiro, o Ifix, sofreu muito nas últimas semanas né, devido ali, às proporções globais ali, da, do Covid-19 e às medidas de distanciamento social necessárias para a diminuição da velocidade da propagação do vírus né, que governos do mundo afora tiveram que tomar. No mês de janeiro, por exemplo, o Ifix fechou com uma queda superior à do Ibovespa, né, caiu quase 4% e o Ibovespa caiu 1,6. É, e aí Teve, tivemos o, o COVID, a Covid-19 né, e todos os impactos em cadeia que ela provocou, não apenas em diversos setores da economia, né, mas também em diversos ativos financeiros. Como era de se esperar os fundos imobiliários, que são ativos de renda variável, acabaram sofrendo também com essas incertezas que abateu a economia. Né? Consequentemente, passaram por uma desvalorização muito forte. Algumas classes sofreram mais que outras, né? A classe dos shopping centers, por exemplo, sofreu e ainda sofre, né? Em sua grande maioria está com as operações reduzidas, né? apenas farmácias, atividades essenciais e praças de alimentação né? para delivery funcionando. Enquanto isso, é, outras classes de ativo tiveram uma redução menos expressiva, como por exemplo, né? De galpões logísticos. Antes de passar a bola para o Bruninho ou Bruno Benassi né? Para ser mais formal. Como que você enxerga o cenário atual? E, enfim, qual, qual o seu destaque macro, qual a sua visão desse cenário nos fundos imobiliários?
2: Bom, é, o começo do ano, principalmente janeiro, né, a correção dos fundos imobiliários foi muito mais acho que, uma posição técnica, né? Que os fundos imobiliários realmente ali em dezembro é, subiram de uma velocidade assim que confesso que eu nunca tinha imaginado que podia acontecer, o Enrique pode até comentar um pouco mais aí. É, mas janeiro começou com uma correção que eu acredito que foi uma correção saudável, né? Porque tinha muito papel ali que estava é, sendo negociado a múltiplos muito muito esticados e talvez seja porque pessoal muita pessoa fez que entrou e a primeira porta de entrada foi para fundos imobiliários. Mas a correção de janeiro a gente acreditou que que foi foi uma correção técnica de mercado por, por valuation que estava um pouco um, um pouco esticado. E aí veio a questão do do coronavírus, né? E aí não tem muito classe, né? Todos os fundos imobiliários acabaram sofrendo bastante. É, alguns sofreram mais, como fundo de shopping, fundo de hotel, né? Que é, são os que realmente terão o um impacto é, mais rápido, né? A gente não sabe como as outras classes vão é, reagindo, porque a gente não sabe a duração do, do, do coronavírus, né? Quanto tempo vai, vai, vai ser preciso o lockdown. Até hoje o Dória estendeu o lockdown em São Paulo para dia 10 de maio. Então, mas os que sofreram mais no começo aí foram, foram as classes que dependem mais do setor de serviço, né? Mas a gente acredita que a classe como um todo, é, obviamente tem alguns fundos que vão passar por problemas maiores, e aí principalmente por questão é, do ativo-alvo, né? O ativo imobiliário que lastreia o fundo imobiliário pode ser de uma qualidade pior, mas a classe deve é, sofrer, óbvio, como todas as classes de ativo vão sofrer, mas é, a gente está tranquilo em relação à classe, né?
1: Legal. E a nick como que você viu essa, essa, essas últimas semanas aí, estando na posição de co-gestor da Iridium?
3: É, foi, foi uma baita experiência, com certeza, né? Acho que muitos aprendizados e, e é um momento assim, atípico, né? É, acho que ninguém nunca viveu um momento assim de mercado, Uh, essa questão de você fechar uma série de estabelecimentos realmente é, um, é, é algo que não tem como você botar no, em qualquer modelo, porque se você botar em qualquer modelo, você não vai comprar nada, né? Então, assim, acho que a gente está ainda aprendendo muito tanto a respeito do vírus, quanto a respeito dos potenciais impactos que isso pode trazer, né? mas certamente foi, foram assim algumas semanas muito estressantes e que a toda hora tinha alguma notícia nova, alguma mudança. Não foi nada fácil é, passar por, por, todo, por todo esse período. Né? E ainda no caso específico aí de fundos de crédito, principalmente nos fundos que têm liquidez, né, no sentido de, de ter que pagar resgate, eles também foram afetados por uma questão de medo aí generalizado e o volume de resgate foi muito intenso. É, saíram algumas notícias recentemente de que o volume total foi na casa de 24 bilhões. É, e tudo isso num momento de grande certeza, então, onde a liquidez certamente é muito mais restrita. Então, foi um um ajuste de preço aí bastante bastante expressivo uh, na, na classe de ativo como um todo né?
0: oi Yannick você pode falar um pouco qual, qual que é o tamanho aí em termos de ativos sob gestão da Iridium né, nas diferentes estratégias e, se, e foi você sentiu esse resgate tão grande aí principalmente em crédito ah, em fundos de crédito?
3: É, assim, a gente deve ter perdido... Eu não tenho o número exato agora, não lembro, mas no, na casa de um mês, algo próximo de um bilhão de reais dentre as várias estratégias, assim, né? Então, para você ver o tamanho do impacto. A gente começou isso com mais ou menos, vai, 4 bi, hoje deve estar mais ou menos com 3. Então, certamente foi um impacto bem expressivo, né? No fundo imobiliário, felizmente, não tem esse tipo de resgate, né? Uh, o que eu acho que é algo muito mais democrático, porque daí o gestor não é obrigado a vender nada por causa desses pedidos. Mas no, nas
2: outras estratégias, obviamente, os resgates vieram também. Oi, é, Nick, deixa eu te, te fazer uma, uma pergunta aqui. Quão mais confortável é para um gestor de crédito ter é, um fundo... Um fundo imobiliário, né? que na verdade ele é um fundo fechado, então o cotista ele é obrigado a vender a cota é, a mercado, do que ter um fundo com, re, com um prazo de resgate ali, que na verdade, no final das contas, é um você tem controle sobre o seu passivo e o outro você não tem. É, como, como você vê essa situação e você acha que existe alguma possibilidade? Eu conversei com alguns gestores de crédito e eles viam a possibilidade de tentar abrir fundos de crédito mesmo é, em, em bolsa, né? Eu acho, cara, esse é o caminho certo, tá? É até bom você perguntar isso,
3: porque. Assim, o conforto é muito maior com o fundo listado, obviamente, justamente por não ter esse risco de liquidez. E também, eu acho que, sinceramente, é muito mais justo do ponto de vista do cotista também. Porque, vamos lá, hoje você tem o cotista mais de longo prazo, que não é o cara que fica ali vendo a cota todo dia, e você tem o cara um pouco mais apressado que quer sair no primeiro soluço o cara de longo prazo ele acaba sendo prejudicado por isso, porque chega um volume de resgate grande, você é forçado a vender, e obviamente você é forçado a vender no momento que não era para vender. Então, eu acho que não é um negócio bom para o investidor que está lá no longo prazo. Já no, no fundo listado, putz, a galera vai vender a cota, beleza, você tem uma desvalorização temporária, mas se você fica, depois você tem muito mais chance de recuperar Uh, porque não, não foi vendido nenhum ativo lá para ter que gerar liquidez. Né? Então, acho que esse deveria sim, ser sim o caminho você ter uh, fundos de crédito que não sejam os fundos de crédito listados. Você já tem alguns fundos de debêntures de infraestrutura que hoje são listados. Uh, eu acho que o, uh, o que tem que acontecer é a B3 permitir listar fundos Uh, 555, que são chamados, né que são os fundos que normalmente têm um prazo de resgate. Eles estão andando com isso, uh, a expectativa era final de maio, eu preciso me atualizar se teve alguma novidade, mas eu acho que seria um modelo muito mais interessante. E aí você pode fazer uma distribuição periódica, da mesma forma que são os, os fundos imobiliários hoje. Né? E assim o modelo de fundo de CRI, acho que está aí para provar que é um negócio que funciona muito bem, e, e, e eu acho que traria uma, uma estabilidade muito melhor para o mercado secundário também de papéis, né? Porque daí se evita esse movimento de manada que todos os fundos começam a vender no mesmo tempo. Inclusive hoje você poderia ter um capital aí disponível para dar crédito novo para empresas que precisam, por exemplo.
0: Né? É, nesse caso eu acho que é uma questão de educação até do investidor, né? Nossos ouvintes, né, que a maioria pessoa física, então assim. A gente fala muito isso aqui, mas é importante você também falar, né? Fundo imobiliário, fundo de crédito, não é para reserva de emergência. Né? Você tem que ter um horizonte mais longo, né? Então, é, como que você vê essa questão de, de repente, alguns fundos né, já teriam alcançado o seu capacity, né? A capacidade de operar e acabaram continuando captando, e isso contribuiu para o squeeze depois, né? Para a queda e para o pânico, né? Na hora do pânico apareceu, que tinha pouca liquidez, apareceu o risco de liquidez e os fundos estavam grandes demais. Né? Então, a questão do
3: capacete acho que depende muito do tipo de fundo. Por exemplo, você tem um fundo D1, é meio complicado você fechar ele, porque é um fundo que ele tem um volume de resgate recorrente relativamente alto. Então, você teria que, sei lá, ficar abrindo e fechando a cada uma ou duas semanas. Eu acho que é um, não é um negócio muito prático. Os fundos já que são D30, etc., que tem um fluxo de resgate recorrente um pouco menor... A galera, a gente mesmo no fundo de infraestrutura, a gente chegou a ficar de fechado bastante tempo no ano passado, e o outro fundo era novo, então não tinha porquê. Mas outros fundos também da classe D30 ou com menos liquidez, eles chegaram a ficar fechados por um tempo. Eu acho que ali o que aconteceu muito: você pega o primeiro semestre do ano passado, teve muita euforia, entrou muito dinheiro nesses fundos. E aí depois Selic começou a cair, todo mundo quis ir para a Bolsa, começou a sair muito dinheiro desses fundos. É, eu acho que não é nenhum nem outro. Né? Primeiro, uma coisa que eu sempre falo e eu, eu, eu ouço muito, a ah, Selic está muito baixa, tem que ir para o risco. Eu acho isso um erro gigantesco e pode ser uma opinião sei lá errada, mas para mim risco vence de retorno. O retorno é o que é, é, como se fosse uma lei da física. Você tem que ver qual é o seu perfil de risco e alocar conforme, conforme isso. Não é porque a selic está baixa que eu vou ir em bolsa. Que aí chega um evento que nem o coronavírus, tomou 30%, 40% para trás, e aí? Então, tem espaço para renda fixa, tem espaço para crédito, tem espaço para ações, é fundos imobiliários, etc, etc, etc. Então, acho que o primeiro passo é entender onde você está investindo, ter uma alocação em vários tipos de, de, de classes de ativo e, e saber mais ou menos qual é o horizonte de tempo de cada um. Então, eu, eu minha opinião, Bolsa, por exemplo, assim, é três anos no mínimo que você tem que olhar. Acho que crédito privado, renda fixa é seis meses e um ano. Não dá, dá para ficar ali sempre olhando a cota todo dia e aí um dia deu a cota negativa, meu Deus, acabou o mundo, não sei o que, é, Assim, uh, infelizmente, você tem variações de preço em ativo de renda fixa também. O, o que foi aconteceu nos últimos, no último mês, vai, nos últimos 30 dias, foi, de fato, uma correção muito grande que eu nunca tinha visto. Mesmo em épocas de Brasil muito pior, nunca vi as taxas abrirem tanto. Né? Estamos falando de abrir uh, 3 pontos percentuais para cima. E aí não tem como isso não impactar o valor da cota no primeiro momento. Agora, aí que entra também a diferença, por exemplo, da renda fixa e da renda variável. Né? Na renda fixa, você assumindo que, você vai, que o devedor vai honrar de fato a dívida dele, tem prazo de vencimento e você sabe quando que você vai recuperar aquilo. No caso de renda variável, aí já não sei, aí vai depender de mais fatores. Mas a renda fixa tem esse tipo
0: de benefício. Então, se sentar e aguentar, depois acaba voltando. Acho que esse é um ponto interessante, né, Yannick Bruno? Vamos, vamos explicar para os nossos ouvintes né, a marcação a mercado. Acho que né, lá no Tesouro Direto, no IPCA+, é complicado, mas acho que o pessoal já entendeu... Vamos explicar, Bruno, um pouco aí o no, no, que, que aconteceu né, no crédito privado que renda fixa acabou gerando perda. né? Acho que
3: posso, posso explicar? Vou dar um exemplo, Por favor, um Bobo. É uh, vamos pegar, uh, pode ser o Tesouro Direto, pega lá um papel que tenha 10 anos de prazo, tá? e aí você comprou ele uh, um ano atrás, a uh, uh, sei lá, uh, taxa de 5% ao ano. Aí chegou, deu todo o estresse do coronavírus, uh, mercado estressa, essa taxa vai de 5 para 7. Você tem mais 9 anos uh, remanescentes, uh, você está falando aí de basicamente uh, 18% de queda por causa desse, desse aumento na taxa, que é o prazo remanescente vezes essa diferença de taxa, né, que é a tal da duration. Aí você tinha, sei lá, você investiu 100, ganhou 5% no primeiro ano, você tinha 105 ali e caiu 18%. E aí, você vende? Uh, o ponto é que se você segurar isso até o vencimento, você vai ganhar aqueles 5% ao ano. O que vai acontecer é que daqui para frente, ao invés de render uh, 5%, ele vai render 7%. Então, chega uma hora que você acaba compensando essa queda aí de, de 18% que aconteceu. Uh, essa é a, é a diferença da renda fixa para a renda variável. A renda fixa tem um fluxo contratual definido com uma fórmula definida para calcular qual que é a remuneração que você vai ganhar ao carregar esse ativo. É óbvio que se depois a taxa for de 7 para 4, você vai ter um ganho, inclusive. Mas o, 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 a marcação ali no momento é para refletir esse aumento na
2: taxa do papel. É, não, não precisar pôr nem colocar nada aqui, é exatamente isso. É, a gente é, escreveu um relatório lá no gabinete de calçóis. Na verdade, a gente escreveu dois, né, Eduardo? Um sobre marcação a mercado no crédito privado e um sobre é, títulos de renda fixa, pensando mais no governo. Então, é exatamente isso mesmo. é Acho que o erro aí do investidor, né,
0: não, não conhecia o risco né, de liquidez, esse risco de prazo, né, que o que Yannick mencionou, e aí considerou o fundo imobiliário, porque como ele rendia. 120 do CDI, 110, 105, achou que era reserva de emergência, foi lá e sacou, e aí é o pior momento, né? Você realiza o prejuízo, né? Acho que é essa é, é até é, é até engraçado que assim você pega um
3: ano atrás, quando os fundos D1, um, o nosso fundo, os outros estavam rendendo 110, 120 do CDI, sendo que a gente sempre falava, olha, não é esse o objetivo do retorno, ninguém queria gravar podcast era tá tá bom legal isso aí é, todo dia a cota sobe vamos que vamos aí os fundos começaram a patinar um pouco todo mundo ah o que que tá acontecendo queremos gravar live não sei o que para entender o uh, que que é isso então sei lá se tem talvez uma coisa boa disso tudo que talvez é, daqui para frente se tem um investidor um pouco mais informado sobre o que, que é eventual risco que está que incorrendo e qual é a função do fundo na,
2: na carteira dele. Né? Perfeito. Ô, Yannick, tirando essa questão aí de marcação ao mercado, que acaba impactando a cota por motivos técnicos, né? é, como é que você está vendo a qualidade de crédito nas carteiras, aí tanto nos fundos é, 555, né, que são os fundos de crédito é, privado mesmo, né, propriamente, é, como no, no fundo listado de vocês, no, no Iridium é. 11? Bom, nos nossos fundos abertos, o
3: grosso assim, são papéis chamados high grade, né? ou seja, de alta qualidade de crédito. O que isso significa? A definição mais básica é você escolher um rate mínimo e daí para cima você considerar high grade. Normalmente é o tal do grau de investimento, você pode considerar acima de BBB ou acima de A. No caso específico, por exemplo, do no nosso fundo D1, a gente tem essa regra de por, via por regulamento que só pode comprar ativo que tenha rating pelo menos a menos por agência internacional. Nesse caso, a gente está falando muitas vezes dos fundos que são dos fundos não, das empresas que são muitas delas são empresas listadas em bolsa. São grandes empresas, líderes, bem capitalizadas que tem esses ratings, vai duplo A, às vezes triplo A, e acho que, sim, elas não têm esse rating por acaso. né Elas têm uma posição de caixa mais sólida, um balanço mais uh, adequado, então elas conseguem passar por uma fase, uh, por um cenário de estresse, que é o que está acontecendo hoje. Uh, e, além disso, obviamente, elas têm também uma boa bancabilidade, então muitas delas já conseguiram pegar um capital de giro para ter um fôlego maior nesse momento então a gente não está enxergando por enquanto grandes problemas nessa classe de empresa né e sempre bom lembrar que a dívida é sênior ação né então se, se alguém tiver preocupado com a dívida o valor da ação deveria estar muito mais baixo do que do que está hoje né até é engraçado depois nas últimas duas semanas a bolsa andou pra caramba e o mercado de, pré, de crédito só piorou então, seria algo uh, até, enfim, uh, que não faz muito sentido acontecer. Mas é claro que, no caso do mercado de, de fundos de crédito, você tinha um fator técnico ali que, de fato, estava atrapalhando.
0: É, vou apertar uma tecla SAP aqui, Yannick. Desculpa te interromper, claro. só que está ouvindo. Então, você que tem, por exemplo, uma dívida da Localiza, e uma ação da Localiza, quem tem a dívida tem preferência, recebe o dinheiro primeiro. Exato. Né? Então, é isso que o Anick estava se referindo. Exato.
3: No, no IRDM11, no fundo de CRI, a gente tem uma estratégia um pouco híbrida. A gente tem tanto ativos high yield e tem tantos ativos high grade. É, obviamente, se a carteira está disponível no nosso relatório, você olha lá um papel que paga inflação mais 9, 10, 15, é óbvio que não vai ser um ativo trivial, uh, que, que é um ativo mais arriscado. E esse cenário é um cenário de estresse muito forte. Então, ali a gente tem alguns casos que estão pedindo para ter um fôlego por um, dois, três meses. Uh, não é algo muito relevante, estamos falando de menos de 5% do PL, uh, mas também não é, ah, não vou te pagar nada. Né? Então, renegociando, por exemplo, a empresa tem um fluxo mensal de juros amortização, tá pedindo para de repente puta é, deixa eu só pagar juros por três meses dá para conversar acho que, que é algo que funciona eu prefiro que a empresa sobreviva do que é, ficar exigindo um monte de coisa agora que obviamente não dá para não dá para querer fazer milagres né
2: mas isso é na sua estratégia de corporativos que eu que eu, que eu vi que vocês têm alguns corporativos que não são é, não são Triple ou também tá acontecendo na, na estratégia do, do pulverizado ali né
3: os pulverizados, normalmente, ele tem um excesso de colateralização muito grande. Né? O que isso significa? O pulverizado, basicamente, você tem uma carteira de pessoas que compraram ou um lote ou um, um quarto de hotel, ou um, alguma coisa do tipo. E quando eu falo sobre colateralizado, significa que a empresa tomou 100 milhões de dívida e ela deu uma carteira de 150 milhões, 200 milhões. Então, você teria que ter um, um cenário de estresse muito grande nessa carteira para isso chegar é, na rentabilidade do, do CRI. Então, do ponto de vista de pulverizado, a gente está acompanhando, ainda não vimos é, grandes problemas. É, o, o, essas situações que eu te falei são mais casos de, de corporativo mesmo.
1: Ô, Yannick, em relação é, à atitude do fundo diante dessas né, das últimas semanas aí, como que era a posição de caixa né? e se o fundo aproveitou para fazer algumas compras ali recentemente?
3: Você está falando do IRDM11, né?
1: Exatamente.
3: É, é, tem uma coisa que o, o Rafael Selegato, né, que o outro gestor que fala, que até é ruim é, falar isso, mas assim, para a gente foi, na verdade, talvez no, no caso do Fundo de CRI, o melhor timing possível, porque a gente tinha acabado de fazer uma nova oferta do fundo então a gente estava com um caixa bem gordo e obviamente que assim, com, com a queda muito forte que teve em vários ativos, a gente aproveitou bastante para comprar algumas coisas. Uh, talvez a gente tenha comprado um pouco mais de FII nos dias de estresse, até porque não, não apareceu muita oportunidade de CRI, uh, mas uh, uh, a, gente, a, a gente usou esse caixa
2: bastante, sim. Oh, oh, oh. Fundos, os fundos que vocês compraram foram fundos, outros fundos de papel numa estratégia mais agressiva? Ou vocês foram para corporativo que sofre, corporativo não, né? Tijolo que sofreu muito, hotel... Um pouco de tudo.
3: É que eu não posso falar muito porque, assim, a gente tem um relatório que ainda não saiu. Aí lá no relatório vai estar vai tá detalhado bastante. Mas a gente tem uma... Obviamente que a gente tem um acompanhamento lá dos fundos e quando eu chegava ali mais ou menos no yield... Alvo com base num no, no, no fluxo normalizado, né? Porque não adianta você pegar o próximo dividendo e fazer a conta, que não, não é por aí. Né? Mas a gente acabou olhando
2: para vários setores, sim. Perfeito. E só uma curiosidade aqui para o pessoal que escutou o podcast, né? Que comprar CRI. Tem a parte de análise de crédito, obviamente, como se fosse uma debênture, mas tem, tirando os CRIs que são de BTS, de grandes de empresas, que são AAA, obviamente tem a questão do contrato que é negociado e, e é um pouco mais complexo do que uma dívida pura como uma debênture. É, mas esses CRIs pulverizados, como é que vocês fazem a análise de vocês? Vocês olham crédito, garantia, a própria estrutura da operação, se tem fundo de reserva, se não tem, se está performado, se não está... É, isso é um ponto
3: importante que eu esqueci de falar, bem lembrado. A questão do fundo de reserva está presente na maioria dessas, dessas operações. Né? Normalmente, está falando de pelo menos uma a três PMTs. Então, isso é algo que ajuda. Ah, com relação aos pulverizados, você é, tem várias camadas ali. né é, a, a primeira, obviamente, é de fato a carteira. E aí, quando a gente compra, normalmente a carteira ela já tem um histórico. E aí o pessoal te manda todo o crédito, crédito a crédito, e a gente levanta e olha é, como que a carteira performa historicamente, qual que é o nível de inadimplência, qual que é o nível de distrato. A gente tenta entender o modelo de negócio, quem que é esse comprador final, é primeira moradia, não é? A localização faz sentido não faz sentido? Tem toda uma análise qualitativa também envolvida, além da quantitativa de olhar a carteira. E aí você tem as coisas adicionais, que é a própria estrutura, quanto que tem de, de excesso de gordura na carteira, às vezes você tem CRI subordinado, e às vezes você tem a empresa sendo cobrigada também na operação. Então, ali, eventualmente, você faz também uma análise de quanto que é fôlego dessa empresa para honrar caso a, a carteira de crédito não seja suficiente, né? Uma coisa que eu gosto bastante dessas operações e que eu, que eu sempre falo é que se der errado, é, não é um negócio que dá muito errado, justamente porque você tem esse, esse excesso de carteira ali. Né? Normalmente você está falando de pelo menos 40% a mais é, de carteira em relação ao saldo da dívida. Né? Então você tem bastante margem para erro uh, nesse tipo de, de operação.
0: Certo, não, perfeito, perfeito. Ô, Bruno, acho que a gente podia, Bruno e Yannick, vamos falar um pouco então dos fundos imobiliários, né? Então, é, a gente tem lá uma, uma carteira né, na Levante e hoje a gente está aí com uma preferência aí pelos fundos de Galpão Logístico, né? E alguns fundos de laje corporativa, principalmente em São Paulo, né? Então, se Anique puder falar um pouco aí, a preferência dele, né? Divisão de, de setores né, que a gente tem o fundo de shopping, o fundo de laje, o fundo de galpão, o fundo de fundos, né, o FOF e o fundo de papel, né, que é o IRMD 11 que por sinal está na nossa carteira recomendada lá da casa. Então fala um pouquinho essa visão aí setorial, né, que quais são aí, o que está que melhor de risco retorno, né?
3: Então, aí, aí a gente tem que dar um passo atrás e voltar naquela questão de, de risco e retorno. Né? Acho que cada um tem que entender um pouco o que quer fazer e qual que é o horizonte de tempo que está olhando. Para o cara mais conservador, que, que eventualmente não está não, não ali buscando gerais é, retornos muito grandes e, obviamente, correndo um risco maior, acho que, sim, de fato, o galpão logístico, até mesmo o fundo de CRI, Uh, é o que pode fazer mais sentido. Né? Você teve um ajuste, então você está conseguindo comprar hoje esses fundos a preços melhores do que, por exemplo, em janeiro, fevereiro. Né? Uh, agora, a gente tem que sempre lembrar que o ativo ele continua lá, uh, a menos que você assuma que as pessoas vão parar de ir no shopping, vão parar de usar hotéis e etc., etc né, talvez valha a pena fazer algumas contas para ver se não, não faz sentido de repente alguma oportunidade que está passando por um, uma situação mais delicada hoje. Né? É, sempre dá para fazer o paralelo com o apartamento. Se o, quem está nos ouvindo tem apartamento próprio, é, se ele tivesse marcação a mercado ali nesse, nesse apartamento, ele certamente não seria o mesmo valor que era em fevereiro. Né? Se, se eu precisasse vender meu apartamento hoje, tudo bem que eu não tenho, mas vamos supor que eu tivesse, é, certamente o preço seria 20%, 30%, talvez abaixo do que seria dois, três meses atrás. É, da mesma forma, o fundo, de, o fundo de shopping, por exemplo, beleza, está fechado agora, mas em algum momento ele vai voltar, em algum momento vai voltar a gerar aquele fluxo de caixa. Então, acho que vale a pena... É, gastar um tempo fazendo algumas contas, porque você tem muito, muito fundo de shopping, hotéis, etc., com ativos muito bons lá dentro e que vai chegar um momento que a gente vai olhar para trás e falar: putz, é, realmente é, Tava barato, né? Então, de novo, é, aí quem for fazer isso tem que ser uma pessoa que tem mais propensão a risco e também tem mais paciência, né? Que eu acho que, inclusive, é talvez uma das formas mais fáceis para você ganhar dinheiro investindo é, é saber ter paciência, não ficar muito é, preocupado ali com o dia a dia e esperar a tese de investimento
2: maturar. Né? É, e, e exatamente, quando a gente fala de, de fundos logísticos, né? São os fundos logísticos com uma boa carteira e com bo bons locatários via contrato atípico, né? Quem não sabe o contrato atípico é aquele contrato é, que é ele é ele é obviamente ele tá ele é, tá na lei, mas a lei dá é, a possibilidade para as duas partes chegar num acordo privado entre elas de multa, de prazo, de como vai ser o imóvel. Então são são contratos normalmente que são firmados entre o fundo ou quem vai construir uma propriedade ou comprar uma propriedade com o locatário. Normalmente o locatário, né? Normalmente é alguma empresa que tem uma qualidade de crédito boa, né? Então, por isso que esses fundos de logística eles são mais defensivos do que os outros ativos, porque ele, na teoria, não é uma renda garantida, né? Mas ele tem um pagamento de aluguel mensal. em e por um prazo maior, né? com multa, se o locatário sair, multa normalmente pelo prazo do contrato, que é diferente de, é, de uma laje corporativa, que normalmente são três meses de multa. Então, são, são algumas particularidades que deixam os fundos logísticos, os fundos logísticos, só para lembrar, que estão mais focados nesse tipo de contrato atípico, têm uma proteção maior do que as outras classes, mas é uma proteção é, devida à característica do, dos fundos de logística. né? Sim, sim, principalmente, sei lá, se fosse um fundo que está...
3: Tem exposição à empresa de e-commerce, coisas assim, provavelmente deveria ser um cara que continua
2: é, passando bem por, por, essa, por essa situação. Né? E os fundos de crédito também, os CRIs, pelo que a gente falou, tem muito fundo de crédito que tem CRI que são lastreados nesses contratos atípicos, né? então provavelmente não vai... A gente está imaginando aqui que não vai ter nenhum problema na qualidade de crédito o pessoal vai continuar pagando aluguel. E como a gente falou aqui, os fundos de CRI normalmente tem é, as operações são estruturadas com razão de garantia, é, tem a questão do, da, é, do fundo de reserva, então é, imaginando que a situação se resolva aí em, em dois ou três meses, ele, são ativos que têm tem condições aí de, de manter a, a operação ou de acabar recebendo é, os juros de amortização ou dar uma renegociada, mas é, consegue se manter por algum tempo, né? Sim. É, o,
3: o contrato atípico ele como se fosse uma dívida no final do dia, né? Uh, e aí você tem contratos atípicos, às vezes, que tem até fiança bancária. Então a gente tem um exemplo, por exemplo, na carteira, que é um CRI Latam. Você vai falar, putz, Latam, deu ruim. É, mas esse, por acaso, é um exemplo de operação que conta com fiança bancária no
2: caso do Bradesco. Sim. É, eu, eu, antes de. Eu trabalhei estruturando fundos imobiliários, também estruturei alguns fundos imobiliários. É, para construção de, de ativos e contrato atípico também com, com fiança, fiança bancária que dá uma bela de uma é, segurança, porque fiança bancária é de instituição triple então... Sim. E bom,
3: tem o um ponto também que você tem um ativo em garantia, né? Então, Sim. No cenário de estresse mais total, eventualmente você vai pegar o ativo, você vai chamar um leilão e vai conseguir recuperar algum valor, possivelmente, inclusive, 100% do valor. Aqui, uma coisa também que eu não falei, mas quando a gente olha o crédito, a gente não dá muito peso para isso. Por quê? Porque o histórico de execução desse tipo de garantia é muito demorado, sofrido. Então, assim a parte da garantia imobiliária, é, para a gente, não é o maior peso é, na hora de fazer análise. Né? É, acho que a gente foca muito mais em olhar a capacidade de geração de caixa do ativo, do devedor, é, mais do que a garantia de fato, né? Acho que é, até naquele ponto que falei que a gente não é uma casa imobiliária, a gente é uma casa de crédito, é, isso tem, isso é, acaba
2: sendo aplicado também nesse processo de análise. Só, só fazendo um parêntese aqui, é, concordo com o Yannick, que é muito mais importante a análise de crédito, mas se tem uma, uma garantia que funciona relativamente bem, né? Nada funciona tão bem aqui no Brasil, mas a alienação fiduciária tem uma tem uma certa tirando se for fábrica, hospital e, e, e faculdade, assim, alguma coisa de ensino, normalmente a jurisprudência funciona relativamente ok e as coisas conseguem ser executadas.
3: É, cara, não, não, não quero muito entrar nesse assunto, mas falo <risos> que, felizmente, a gente só teve que passar por isso uma vez e não foi assim. E não era nenhum desse tipo de, de empreendimento. Então, quanto mais a gente puder fugir disso, melhor. Mas, Ok, em última instância, não é uma das piores garantias. assim, Não é, é que nem algumas vezes o pessoal pega garantia de cartão de crédito, aí a empresa pede RJ, fala para o juiz, ó, oh, isso é um bem essencial para mim, e ele consegue tirar, por exemplo, a sessão fiduciária de crédito. Ali na ação fiduciária tende a sobreviver um pouco melhor Uh, nesse tipo de cenários,
2: mas ainda assim é bastante complicado e principalmente muito demorado. É que aqui no Brasil garantia é algo assim que não é garantia, na final das contas, né? você nunca sabe se vai conseguir executar ou não, então é, é, esse é um dos problemas que o spread do Brasil de crédito é tão caro, né? É, um dos. Por isso que assim, a gente não dá muito peso para
3: esse tipo de coisa.
0: Falando um pouquinho agora, Yannick e Bruno, sobre né, uma estratégia para o um investidor pessoa física. Né? A gente lá na Levante, na nossa carteira, parte dela a gente pensa muito em valorização da cota do fundo imobiliário e outra parte é o dividendo. Né? Então, como que você enxerga? Eu acho que o Iridium, boa parte, é, como é CRI, né? você vai ter enfim um fluxo mais de dividendo, nem tanto cota, como que é a visão aí de vocês, né? porque para o investidor ele tem que ter um pouco de tudo e um pouco de dividendo e um pouco de cota, né?
3: Então, aí a gente tem que voltar para como que é a regra lá do fundo imobiliário, né? E a regra lá do fundo imobiliário te obriga a distribuir em regime caixa 95% dos ganhos auferidos. Então, se você é, for levar na teoria o fundo de CRI, ele não deveria ter apreciação de cota pelo seguinte, porque tudo que for juro, ganho, é distribuído. O que acaba acontecendo é que às vezes tem uma parte do juro, principalmente a correção monetária, que ela pode demorar um pouco para ser repassada para o uh, investidor. Mas a rigor, se eu dou um empréstimo, eu compro ele por mil reais e ao longo do tempo eu vou recebendo 1.500 esses R 500 eu vou ter distribuído eles ao longo do tempo. Então, valorização ali no caso seria uh, ou por questão de movimento de taxa de juros ou por conseguir gerar um alfa, por exemplo, com compra e venda de, de papéis. Mas, a rigor, no fundo de CRI puro, você não deveria ter grandes uh, apreciações patrimoniais ao longo do tempo. Você pode ter por uma questão dessa, dessa acumulação da, da correção monetária, mas com o passar do tempo isso também é devolvido. Uh, no caso já de, por exemplo, vocês falaram fundo de galpão, aí já a história muda, porque primeiro ponto, é todo ano o aluguel ele é reajustado ao IPCA. Então, só por isso você deveria ter o valor da cota, obviamente, acompanhando IPCA ou IGPM, né? acompanhando esse tipo de variação. E aí, óbvio que você pode ter também perspectiva de aumento real de preço desses aluguéis, ou o contrário você pode ter um preenchimento da vacância, esse tipo de coisa. Então, fundo de tijolo ele é mais é, propenso a ter valorização é, de cota com o passar do tempo. E aí, o FOF, você tem uma questão mista, mas o FOF deveria tender a se apreciar é, mais ou menos
2: junto com o mercado como um todo. Né? É, a gente tem é, a, a mesma ideia, é, nosso, todos os papéis que a gente indica é, de crise de papel são para... Pra... É, para dividendos, né? a gente tem alguns fundos é, de, de galpão logístico na nossa carteira de dividendos, mas pensando ali em fundos que têm mais é, contratos atípicos, né? que a gente está pensando mais, é, não muito na valorização, porque o imóvel vai valorizar ali a inflação, mas na teoria a gente não, não, não vê um aumento do valor do ativo ou coisa do gênero, mas para valorização mesmo, hoje no cenário que a gente vê, é laje corporativa e shopping. É óbvio que
3: como, como a gente parte de um cenário mais estressado, você pode esperar sim, uma valorização de cota. O que eu me referiria a mais era, é, enfim, se, se a gente fosse falar um valor intrínseco ali, pela característica do fundo de CRI, eu distribuo tudo o que, que ganho. O que, no final do dia, para o cotista é bom, porque o dividendo ele não tem imposto, né? Já
2: o, o ganho de capital ele, ele é tributado. Né? Sim, não, não mas é, tô com você que a valorização a gente sabe que pode valorizar fundos de CRI, a gente viu o Iri de um ano passado tendo uma valorização bastante expressiva, mas a gente prefere ele como uma, a gente divide na carteira, né? Como o que é de dividendo e como o que é de, de, de valorização, né? E e o iridium entra na nossa classe de, de, de dividendo porque é exatamente o que você falou CRI, você tá ali o o, o vp na, na teoria não deveria mudar muito né
1: eu ia perguntar pro bruninho aqui se ele gosta do iridium né acho que ele acabou de responder nessa última frase dele aí né que ele tá lá no considera na Levante, é um dos fundos que a gente gosta bastante analisa lá gosto gosto o iridium tá na nossa carteira é,
2: é um fundo que mescla bem a estratégia de high grade com high yield é uma análise de crédito muito
1: boa, então está na nossa carteira por causa disso. Excelente. E aí não é porque a gente está falando tematicamente aqui de fundos imobiliários, trouxe a presença aqui de Yannick Bergamo, gestor da Iridium, que a gente não vai é, pular os nossos tradicionais blocos do podcast fora da caixa. O Yannick vai sim ficar na fogueira, vai sair de cima do muro e vai escolher entre alguns fundos imobiliários, qual ele acha que é o melhor. Esse é o Bloco Mata-Mata. Mata-Mata. Então, Yannick, é, só para te apresentar aqui esse Bloco Mata-Mata, o esquema aqui é o seguinte, a gente vai te apresentar é, dois fundos de investimentos diferentes, ou duas estratégias diferentes, e você não pode ficar em cima do muro, tem que tomar partido e responder de uma forma direta, na lata, curta, porque esse fundo e não o outro, né? E aí, como estamos com a presença ilustre de nosso a, grande amigo e colega de profissão Bruno Benassi, dessa vez eu vou passar a bola para ele fazer o mata-mata, entregar essa batata quente na sua mão. Vai daí, Bruno, quais os mata-matas que você tem na manga aí para confrontar o grande Yannick?
2: Perfeito. que vou, vou facilitar para você fazer só dois aqui, então. É... <risos> é, entre o XP Mols e o CHG, mais é o Red Brasil Shopping.
3: Cara, assim, não, não tenho uma boa opinião, principalmente sobre o segundo, mas
2: pelo que eu vi e pelo
3: tamanho das quedas, talvez acho que seja melhor aproveitar o XP Mols pela característica de ter muito ativo de, 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 é, de premium lá dentro. Então, talvez esse seja uma oportunidade de recuperação mais rápida do, do que o outro, já que o público que acessa esse tipo de, de, de shopping talvez seja menos afetado uh, quando eles voltarem a reabrir.
0: Perfeito. Bom, Yonique, você falou que prefere o XP Malls, né? Que tem ativos de JHSF, mais voltados a alta renda, né? Então, assim, no mesmo preço, os dois ativos, você prefere um shopping mais classe C, como por exemplo o BRMalls e Alliance, ou você acha que nesse atual momento de crise é melhor ter um shopping a lá Multiplan em Guatemi? É,
3: é, justamente um pouco, tem que sempre olhar obviamente o preço, né? mas tem, me parece eu tinha feito a conta rápida que o, a, olhando em relação ao preço ali de fevereiro, o XP Malls acabou sofrendo mais, então nesse aspecto eu acho que vale mais a pena você ir no, no fundo que tem ativo premium, né? para o momento atual Uh, principalmente para você ter menos surpresas, eu acho que vale
2: mais a pena, assim. E você, Guimarães, você, pre tá pre você prefere os shoppings de alta renda ou, ou focado mais em classe C e D? Olha,
0: eu acho que é o alta renda, tá? Eu lembro que tinha um colega meu, analista Celsa, falava o seguinte: na crise, se o shopping Guatemi tá vazio, o classe C você vê aquele feno voando, tá? Então, <risos> é... É isso, nesse atual momento vai demorar mais para voltar. né? Infelizmente, as pessoas da classe C talvez tenham sido mais afetadas na sua renda, no emprego, então acho que demora um pouco mais. Né? Então, acho que tem boas empresas, aí, de bons fundos de shopping para a classe C, mas acho que olhando o curto prazo, sem tanto olhar o preço, né? se fossem os dois ativos do mesmo preço, na minha opinião, eu iria na classe A e B, aí, iria em Multiplan e, e, e Guatemi.
3: É, acho que também em qualquer cenário, né? Porque eles tendem a ser muito mais cíclicos mesmo, né? Então, naturalmente, você vai ter que demandar um prêmio maior num, num shopping mais voltado para a classe C, mesmo num, num cenário mais positivo, é, e agora muito mais, né? É,
1: eu ia. É, enfim, o Edu falou ali de, de shopping de alta renda. E o foco é todo jogar o Matamata -mata aqui no Yanick, mas essa aí eu vou ter que voltar no Edu de novo. Né, Edu? Você falou de shopping alta renda que agora talvez seja a melhor escolha. E você comentou de, de Guatemi e de Multiplan. Tá, não estava nem combinado isso aqui, não. Mas qual dos dois você acha que é o melhor nesse exato momento aqui? Um matamata -mata adicional aí que sobrou para você agora, hein?
0: Entre Iguatemi e Multiplan? É. Ah, eu vou na Iguatemi, né? Acho que é. Até se você quiser comprar Iguatemi com desconto tem a Gereisate Participações, né? E a Niki também conhece bem acha essa empresa. Antigamente o ticker era Milfi, né? Então, <risos> Lafonte Participações, então, é, né, a a, a, a é como se fosse a Itaúza aí da Iguatemi, então pode ser aí um uma oportunidade de comprar um bom ativo com desconto, né? Tendo prazo e tendo paciência.
3: Já houve o um tempo que o desconto do valor de Guademi era na casa de 80% quando você comprasse a Gereçat de participações. Era um negócio completamente sem sentido. Isso é muito tempo atrás. É quando, é,
0: é quando tinha Telecom no meio lá, né? Então,
3: é. É, mas a Telecom, se, se você jogasse a zero a parte de Oi e Contax, uh, no caso tinha sobrado só Contax, você chegava num desconto de 80%.
0: Ficou assim. É, muito algumas tempo. irracionalidades é. aí do mercado, né? É. Então, agora acho que até a gente observou isso, esses descontos de holding, de holding vieram fechando, né? Passar para o Bruninho, então, fazer o último mata-mata aí. Agora, pergunta para o Yannick, não para mim, né?
2: Pô? Pode deixar. Isso daí foi, foi a última hora aí do Murilo, mas eu vou te deixar em paz agora. É, Yannick, entre XP Log e XP Industrial, que são dois fundos da, da, da XP e dois fundos aí de. De, de galpões logísticos. Esse, esse é o mata-mata de verdade, hein? Cara, no
3: curto prazo eu prefiro o XP log, mas eu gosto muito da tese do XP Industrial e a localização dele acho que tem tudo para desenvolver muita coisa lá. Né? Então, para mais longo prazo, eu gostaria do, do XP Industrial. Acho que galpão logístico é algo que não vejo muito reajuste de preço faz um bom tempo, mas no momento atual acho que é melhor o xp XPG.
1: Você concorda, Bruninho? Ou você discorda? Assina embaixo? Eu concordo com ele nas duas. Ah, legal. Apesar de gostar bastante
2: do, do, da tese do Xpin XP Industrial, né, que é o XP 11, é, mas no momento prefiro jogar ali no ataque com o XP Mols e jogar na defensiva com o XPlog. Log.
1: Boa. Esse foi o bloco mata-mata. Agora a gente vai descobrir o que, que o Yannick faz quando ele precisa descansar, quando ele precisa relaxar a mente dele ali. E essa é o bloco Vida Fora do Condado. Vida Fora do Condado Então, Yannick, a gente estava conversando aqui antes, informalmente, antes do, do podcast começar, e você se autodeclarou um nerd. É isso aí não, mesmo? Não era para falar. Compartilha gente, com né? a gente. <risos> é sim, é lógico que eu ia te expor aqui, cara. É legal você compartilhar com, com a gente aqui as... A sua rotina, o que, que você gosta de ler, porque é, querendo ou não, cara, assim, você, o seu o profissionalismo é um exemplo, né? Tem muita gente que quer trabalhar no mercado financeiro, quer mexer com fundos de investimento, quer, enfim, estruturar fundos, né? Então é legal, enfim, a gente já conheceu um pouco da sua trajetória ali no início, né? Profissional, sua trajetória de carreira, falando que trabalhou na Fator e tal, é, mas o que, que você faz agora, o que, que você está lendo, o que o que, é que você gosta de fazer, como é que você descansa, tem algum livro, tem algum hobby que você faz?
3: Agora, assim, época de quarentena, mesmo se eu quisesse, eu acho que não, não daria para fazer muita coisa, né? Eu até brinco que distanciamento social para mim é ótimo, porque <risos> muitas vezes eu não gosto muito de socialização, mas é, hoje em dia é basicamente leitura e e além do trabalho obviamente que está consumindo mais tempo do que o normal, tô, tô aproveitando para tirar o um atraso em algumas leituras que, que deixei um pouco atrasadas né?
1: uhum. e tem um até uma pergunta interessante porque quando a gente fala com o pessoal né, de ações aí tem uma série de livros ali é, recomendados né? enfim uma, série de, uma lista clássica de livros eles quase sempre se repetem né? quase todo mundo fala as mesmas indicações, tem algum livro ali que você está lendo, que leu, enfim, que você acha que é uma referência para o pessoal entender um pouco mais o mercado é, enfim, imobiliário, é, de crédito, enfim, algo que, que vai te ajudar, que vai ajudar o nosso ouvinte a entender um pouco mais a realidade da Iridium, do seu trabalho, do que, que você faz?
3: Talvez não ajude tanto para entender o que eu faço Talvez um dos dois sim Mas acho que citaria dois livros Que eu acho que são muito importantes Para qualquer pessoa que se propõe a investir dinheiro uh, Não necessariamente seriamente Mas entendendo o que está fazendo né? Um é o livro do Taleb O Fooled by Randomness Que em português é... não lembro
1: Iludi, iludidos pelo acaso. Isso, eu tenho. Acho que esse livro, livro é
3: aqui. fundamental. Acho que deveria ser leitura obrigatória talvez no ensino médio. E é importante para entender um pouco a diferença entre as várias possibilidades de risco que você está enfrentando, né? Uh, e, e você sempre uh, pensar. É, o que ele chama lá de mundos alternativos. Se acontecer isso, qual o cenário, eu estou disposto a passar por isso ou não, por mais improvável que seja. Então, e também aprender a olhar para trás se você acertou pelos motivos certos ou não, porque isso às vezes acaba acontecendo também. Você tem uma tese, aí o negócio sobe 20% e, na verdade, você atirou onde viu e acertou onde não viu, né? Então, acho que isso é, é tanto para o bem quanto para o mal, acho que é, é muito importante. E outro livro que eu gosto muito é o The Most Important Thing, do Howard Marks. Aí já é mais focado diretamente, de fato, no mundo de investimento. E o Howard, inclusive, é um dos mais renomados gestores de crédito
0: aí do mundo. É, nesse caso do Howard Marks, né? interessante, né, se você não está ouvindo aí, não vai ler um livro inteiro, ele tem as cartas, né os memos, né? então eu, ele é da Oak Tree Capital Management, então você consegue entrar lá, é, a melhor carta, eu acho, talvez que eu li do Howard Marx é It's Not Easy, não é fácil, então acho que essa, é, isso sim deveria ser leitura obrigatória mesmo, né, Anick, acho que esse é o, é o grande texto do Howard Marx talvez aí a base principal aí do livro, né, The Most Important Thing, eu até estou relendo né, de novo o livro que é
2: sensacional mesmo eu também por incrível que pareça estou relendo ele de novo né que é uma verdadeira bíblia né
3: aí é, o livro não é tão não é tão grande assim, ele é ele basicamente um compilado das cartas com alguns gráficos de explicado de uma forma um pouco mais didática né
1: sim Leitura é, se eu falar Se eu falar que eu também tô lendo esse livro ao mesmo tempo, ah. vai parecer uma melada, vai parecer que foi sacanagem, mas é, é verdade. Eu tenho o um livro aqui na prateleira e. Cara, é livro de cabeceira, Raul de Marx. É livro para você pegar. Ah, não, deixa eu reler esse capítulo aqui específico. É deste desse estilo. É uma ressalva aqui pro livro do Raul de Marques, que ele é inglês, é né? Exato. Não tem tradução em português, Tradu então, Traduziram
2: então, o mas... livro errado dele, né? Não que o Adjusting the Cycle seja ruim, mas eu acho que. É master in the Cycle é Master in the Cycle, seja ruim, mas é, o The Most Important Things acho que é, pro, pro pro pessoal que está começando a investir não só para o pessoal que está começando a investir a gente mesmo, até eu, todo mundo aqui está relendo é, mas acho que ele é um pouco mais importante eu acho, talvez, não sei, é uma opinião minha aqui. Até acho que o Howard Marx é um,
0: uma inspiração para o nosso podcast Fora da Caixa, né? ele fala da segunda linha do pensamento que não adianta você pensar numa empresa que vai se dar bem na crise. Precisa ser uma empresa que ninguém está olhando, né? Se todo mundo está tendo a mesma ideia, não adianta. Você não vai ter retorno superior fazendo o que todo mundo está fazendo. Então a nossa ideia aqui com o podcast fora da caixa justamente é isso, né? E aí acho que isso deixa já deixa, né, Bruno, já fica a bola quicando ali na entrada da área. Para perguntar para o Yannick, então, qual que é o cofre fora da caixa, né?
1: Exatamente, só para encerrar o último comentário aqui do Vida Fora do Condado, esse nosso papo nerd aqui, né? O Yannick falou que até que vocês estão de anotar para comentar isso aqui, diz disse pelo acaso, ele falou para ler no ensino médio, né? Para você ver onde que o buraco é bem mais embaixo, né? Quando a bolsa tava em alta ali, muitos investidores, primeiras viagens, começaram a ganhar muito dinheiro. Né, e achavam que, é, enfim, que era o melhor investidor de todos os tempos, que, enfim, né, que tinha achado o segredo para ganhar dinheiro infinito, e agora todo mundo viu que não é assim, né? Os próprios fundos imobiliários, que eram tidos muitos erroneamente como seguros, reserva de emergência, né? Claro, a volatilidade é bem menor do que ações, mas, é, mesmo assim, a renda variável varia, é, então tem muito do acaso ali envolvido no meio dessa história Fica aí as dicas e agora sim vamos para o nosso último bloco call fora da caixa, a gente quer saber do Yannick Se tem ali alguma coisa na linha do Howard Max Aquele segundo pensamento, aquilo que ninguém está vendo Aquele bom investimento mesmo em momentos de turbulência Como o de hoje, esse é o bloco call fora da caixa <música>
0: fora
1: da caixa então Yannick, direto ao assunto tem algum investimento, que classe que, segui, que segmento de investimento e que você está olhando que ficou para trás que o mercado não está vendo, que hoje é uma bela oportunidade que quem está de fora deveria aproveitar
3: eu não sei nem se é algo fora na caixa, talvez seja, como é algo que eu vivo no dia a dia, sim, mas eu olho hoje o mercado de crédito em relação aos outros, eu acho que não está fazendo sentido. Né? Os preços uh, dos ativos AAA chegaram a bater preço de ativo high yield. E aí eu fico olhando se esse é o custo de dívida de uma empresa, o valor do equity deveria valer muito menos. Então, eu acho que hoje os ativos de crédito de boas empresas são uma baita oportunidade. Você tem ali tanto um carrego muito positivo, né? o carrego seria o retorno teórico se você carregasse o ativo até o vencimento, quanto o eventual potencial de fechamento da taxa, que gera um ganho adicional ali no, no período. Né? Então, olhando entre as várias classes, minha opinião é que ali você tem é, mais distorção e você está um pouco menos sujeito a a retomada do ciclo sem V em U quando que vai acontecer não vai acontecer
0: né? O Yannick na prática para o investidor poder seguir esse call fora da caixa ele tem que fazer como aí compra um título de dívida então direto no banco mas aí é ruim talvez porque não tem liquidez porque não tem tanto secundário ou existem fundos só de crédito aí de mais alta qualidade né sei lá localiza Clabin CCR enfim Eco é Rodovias várias empresas grandes aí que talvez estejam o quê? Pagando quanto hoje? Você está falando uma remuneração que De CDI mais 4, CDI mais 5? Olha, uh, bom, é, é óbvio que eu tenho um viés para te responder
3: isso natural, né? Uh, então, fica até difícil. Eu acho que, assim, o problema de você comprar na corretora, banco, etc., um deles é que, mesmo que você... Bom, tudo bem, se você está comprando um negócio, óbvio, você pode até confiar ali no, no rating, coisas desse tipo, mas... Essa questão, eventualmente, da liquidez, de fato, pode ser um entrave. Mas se o cara que compra tem a uh, possibilidade de carregar, de fato, até o vencimento, eu acho que é ok. Uh, mas, via fundo, você pode ter mais benefícios, né? Apesar de ter a marcação a mercado que ela só te joga a realidade na cara, mas, eventualmente, não é sinal de que você vai perder, né? você tem alguns benefícios, que é a liquidez, a diversificação, Uh, você tem um gestor que consegue uh, olhar, uh, que fica acompanhando todos esses créditos, e normalmente as taxas que, o, que um fundo consegue comprar por poder comprar um volume maior, ser direto com, com, com o vendedor, etc., etc, já acabam sendo um pouco melhores. Né? Uh, então, acho que via fundo seria um pouco melhor. Com relação ao nível de taxas, Acho que hoje já comecei a ver o mercado hoje, ontem, dar um pouco uma virada. Apareceram mais compradores agressivos e, de fato, a gente tem visto já alguns spreads fechando. Mas até uns dias atrás era papel tipo aí de um ano, acerei mais quatro. E começava tudo acima disso. Então você tinha, sei lá, uma... Eu vi negócios de, por exemplo, movida uh, negociando acima de CDI mais 6, chegando a CDI mais 7. Né? Se, se esse fosse o custo de dívida da movida, não ia gerar zero de valor para o acionista. Uh, localiza a idem, estava negociando a CDI mais 4, um pouquinho mais. Uh, então, eu acho que hoje, em termos relativos, eu vejo uh, mais sentido você olhar para para ativos de crédito talvez do que, do que bolsa né? se fosse três semanas atrás, quatro quando a bolsa ainda estava 62, 65 mil pontos, aí talvez a gente podia é, ficar ali um pouco mais uh, igual para igual, mas agora eu vi a bolsa andando muito e os ativos de crédito eles continuaram piorando até praticamente hoje e ontem né? e óbvio que Ainda estão com taxas abertas, a marcação ainda não está refletindo 100% essa melhora. Então acho que hoje tem tem bastante oportunidade aí
0: nos fundos de crédito, sim. Oi, Yannick, para o pessoal que quer é investir aí no fundo da Iridium, faz aí o seu merchan. e quais plataformas, né, que os fundos de vocês é, estão disponíveis para quem quiser investir aí. Bom, o fundo imobiliário,
3: o RDM11, qualquer corretora que pode negociar fundo imobiliário, é só digitar o ticker e comprar ali na pedra, né? Os outros fundos, a gente está na XP, na Rico, no BTG, Isinvest é, Modal... Caramba, é... eu não sou do comercial, então tenho zero então, para Praticamente pra deve, é, tá, é, deve, tá deve na estar em todas das as plataformas,
0: plataformas <risos>
1: É, você já falou, já falou os mais populares, né?
0: Deve estar em todas as plataformas é, praticamente. Tá em praticamente, quase em todas todos, as grandes exatamente, digitais. Exatamente. Né? Exato.
1: E uma breve tecla SAP aqui, ele falou de comprar na pedra, tá falando de comprar diretamente no Home Broker, isso, né? O preço isso. de tela ali que tá, né? uma expressão, um jargão bem Bem próprio do mercado financeiro. Acho que
0: vale até uma explicação, hein? Para o na pedra só um parênteses, né? Que na pedra, assim, a cotação antes era marcada como se fosse numa lousa, né? Exato. Então não tinha fita, não tinha tela. Então o pessoal falava: qual que é a cotação de compra e venda? Tá lá na pedra, tá lá na lousa, marcado a giz, qual que era a melhor compra, qual era a venda essa é a origem do termo na pedra Exato.
1: é isso aí, podcast fora da caixa também é cultura, também é história muito obrigado pelo seu comentário adicional aí, Eduardo Guimarães Bruno Benassi, você concorda com o relator ou algum comentário adicional sobre o qual fora da caixa do grande Yannick Bergamo?
2: concordo, é, o mercado de crédito no Brasil sofreu aí por problemas técnicos, né? principalmente de liquidez é, sendo que boa parte das empresas são empresas com uma qualidade de crédito muito boa e que você viu, por exemplo tendo uma recuperação no preço do equity muito grande, enquanto é, o preço da dívida continua ali a negociando a níveis bastante estressados é, mas porque um mercado tinha uma liquidez maior do que a outra, então você criou uma assimetria entre, entre os dois ativos muito grande e eu acho que é, é, é importante aproveitar. É, assim, acho que uma,
3: uma parte de correção de preço, acho que até faz sentido. É normal você precificar um pouco mais de risco dado o cenário. Agora, Sim. Tem, tem nível e nível de, de precificar esse tipo de risco. Então, acho que a, a questão de liquidez acabou pesando muito mais do que essa reprecificação é,
1: de risco de crédito. É isso aí. Missão cumprida, conseguimos explorar não só né, a, a estratégia da Eridion, mas também todo o mercado aqui. Né, de fundos imobiliários, o qual fora da caixa foi dado e eu que só queria, me resta agradecer aqui a presença né, sempre ilustre aqui do Eduardo Guimarães, figurinha carimbada mas obviamente né, pela primeira vez marcando presença aqui Bruno Benassi, estrategista é, da Levante e claro, Yannick Bergamo, co da Iridium muito obrigado, espero que os nossos ouvintes tenham gostado desse podcast é, ainda mais diferente, sempre inovando, sempre pensando em pautas literalmente fora da caixa, para trazer sempre o melhor da informação dos investimentos para vocês. Beleza? Muito obrigado pela presença de todos, um forte abraço, valeu e até o próximo episódio do Fora da Caixa. Valeu.
2: Valeu, pessoal, boa noite. Obrigado. Valeu, Yannick. Obrigado, pessoal. Valeu. Um abraço, tchau, tchau.
0: Valeu, pessoal, até a próxima. Fora da
1: Caixa.